0: Ja, grüßt euch, ihr seid hier gelandet beim Podcast Klausurrelevant und ähm, ich sitze hier zusammen mit meinem ehemaligen Professor Guido Ritter, er ist äh, Lebensmittelchemiker, Ögotrophologe und hier am Fachbereich der FH Münster für Lebensmittelsensorik und Lebensmittelrecht zuständig, äh, ist der Leiter des Food Labs indem wir ganz viel Produktentwicklung machen, neue innovative Produkte auch testen, sensorisch verkosten, äh, zusammenarbeiten, anstreben, schon gemacht haben und anstreben mit äh, Unternehmen hier aus der Region, um äh, einfach so ein bisschen die Forschung und das Handwerk und ja, den Ideenreichtum, den man eben so im Nahrungsmittel- und Genussmittelbereich hat, äh, zusammenzubringen.
1: Ja, prima. Jetzt hast du schon gleich die Wabe, den Wabeblock mit eingeschaltet. Ja, <lacht> Denn mit mir zusammen sitzt äh, Wieland Buschmann, mein ehemaliger <lacht> Student. Ja, jetzt ähm, Schnüffelnase für Kaffee, ja, mhm. Röster und ähm, in der Kaffeebranche jetzt so richtig angekommen. Und äh, wir beide, ja, äh, werden heute uns mit dem Thema äh, Fermentation Nummer zwei. also es geht um die Tiere, um die Tiere, äh, die kleinen äh, Mikroben, mhm. die Tierchen, die äh, Fermentation machen. Zehnte
0: Folge. Boah, ja. fast ein Jubiläum schon, kann man feiern.
1: Ja, nächstes Mal
0: Schnaps zahlen. Wie auch <lacht> immer, äh, es duftet schon ganz deutlich vom Tisch. Aber Moment, warum jetzt eigentlich erst? Warum kommen wir jetzt eigentlich erst? Ja, hat ja. denn
1: überhaupt jemand gemerkt? Genau. Ich meine, äh, klar, also wir sind tatsächlich, äh, ich habe noch mal im Kalender geguckt, es war vier Wochen her, äh, dass wir mhm. uns das letzte Mal zusammengesetzt Boah. haben. Äh, und jetzt... Äh, und niemand hat wir, uns vermisst? Und scheinbar hat uns niemand vermisst.
0: Hört <lacht> so, uns überhaupt jemand zu?
1: <lacht> ja, für wen machen wir das eigentlich? Ich weiß auch nicht. Also, heute geht es äh, um äh, Fermentation Teil 2 sozusagen, mhm. ähm, weil wir beim letzten Mal gemerkt haben, wir haben ganz viel probiert. Es gibt
0: ganz viele fermentierte Lebensmittel, aber wir sind bei weitem noch nicht durch. Und ich finde auch irre, das hatten wir letztes Mal schon angerissen und ich glaube, heute wird es uns noch mehrmals begegnen. Im Prinzip alle anderen Themen, die wir hier schon besprochen haben oder die wir noch besprechen wollen, wenn es um Lebensmittel geht, haben fast immer einen Bezug zur Fermentation. Ja. Fast immer.
1: Fast immer, weil fast alle Lebensmittel ja auch fermentiert sind. Das ist ja auch das Schöne, sobald es irgendwie etwas länger irgendwo rumsteht, fangen die äh, Mikroorganismen an, äh, aktiv zu werden. Mhm. Die Nährstoffe in den Lebensmitteln äh, schmecken denen genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als uns. Vor dem Hintergrund äh, fängt jedes Lebensmittel irgendwann auch mal an äh, zu fermentieren. Gewollt oder ungewollt. Mhm. Und wir wollen heute ein bisschen mal hinschauen, wie man gewollt fermentiert. Mhm. Mhm. Weil äh, zwischen Fäulnis... Und Fermentation ist nur ein ganz schmaler Grad sozusagen mhm. dessen, was noch gut ist oder was wir vielleicht gar nicht mögen. Mhm. Und was vielleicht sogar giftig sein kann. Was wir Igitt finden oder lecker finden, Ach, das war ja auch ein Grund, weshalb wir so spät jetzt zusammengekommen sind genau. wieder.
0: Ja, wir hatten einen interessanten Break und zwar mit dem ähm, Redaktionsteam und Kamerateam für Pur Plus. Ja, dem Erik
1: war, äh, der Erik war bei uns im Food gewesen und wir zwei haben ein bisschen was erklärt zum Thema äh, Lecker und Igitt, ähm warum wir manches mögen bei Lebensmitteln und warum manches auch nicht.
0: Ja, und das war eine Sendung für Kinder, so neun bis zehn äh, Jahre war so die Zielgruppe. Und da hatten wir hier auch ähm, Testesserinnen und Esser da ja. und wurden vor alle auch auf Corona getestet. Gerade wenn man hier also aus der Umgebung kommt, ja. ne, musste das äh, da waren nochmal besondere Bedingungen. Ja. Aber wir waren alle negativ. Und, und das äh, war positiv? Das war positiv, <lacht> ja. <lacht> Sozusagen. Ja, es
1: hat großen Spaß gemacht, war aber tierisch anstrengend gewesen, ja. wie immer mit diesen Drehs. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal,
0: das erste, dass wir das auch zusammen machen. Ja. Ja. Stern-TV hatten wir schon mal gemacht. Mehrere Folgen Stern-TV. Ja. Ähm, was war noch da waren wir zwar nicht zusammen es war auch hier mit björn freitag ja und die heimathäppchen
1: bei euch ja, mhm. ja. aber und es ist immer anstrengend aufwendig äh, und am ende sind es halt ein paar sekunden wo es dann äh, ja. äh, wo man dann äh, letztendlich drin ist aber das format ist gut gemacht ich habe schon gute rückmeldungen gekriegt ja. gestern war ich in einer großen zoom konferenz gewesen äh, von bundeszentrum für ernährung mhm. und ein ganz lieber kollege aus berlin hat mir dann über den chat äh, persönlich rübergeschickt. geschickt ja, war cool die sendung <lacht> er hat mit seiner seinem achtjährigen zusammengeguckt mhm. und so weiter. Also das war schon eine, das Image, das die Sendung mitträgt, ja. war gut und die Sendung selbst war klasse gewesen. Mhm. Ja. ja, und der Erik war ja auch ganz, äh, ganz nett, ein lockerer, cooler Typ. Ganz charming, cooler
0: Typ. Cooler typ. Und ich finde vor allem, also wir haben, da wurden auch so Sachen thematisiert wie Zucker in Lebensmitteln, was tut vielleicht ja. auch die Lebensmittelindustrie, um Zucker zu verbergen, indem ja. man mit Säure arbeitet, also Stichwort Limonaden und so weiter. Und ähm, da war es sehr interessant wie wie schön das aufbereitet war gerade für diese Zielgruppe 9 bis 10, für diese Kinder in dem Alter einfach mal ähm, vielleicht auch spielerisch zu sehen und und zu schmecken was heißt das überhaupt so ne und ähm, warum sind so viele Sachen so überzuckert und ich ja. merk's noch nicht mal
1: ja ja und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt also die Kinder mhm. haben sich auch mittlerweile daran gewöhnt, dass alles so sehr süß ist und diese Gewohnheit, äh, wieder abzugewöhnen äh, und sich auf das Normalmaß sozusagen zu reduzieren, das ist dann äh, die Schwierigkeit. Zucker ist ja nicht giftig, ist ja nicht schlimm, mhm. aber ähm, es ist einfach dieses äh, isolierte äh, Substanzzucker in so hohen Konzentrationen, mhm. dass es im Prinzip überfrachtet Und das hat ja dann auch nichts mehr mit Genuss zu tun. Wir wollen ja auch dass wir uns, dass wir zwischen süß und süß unterscheiden können. Also es gibt eine Süße, die ist angenehm, es gibt eine Süße, die ist vielleicht auch unangenehm, wenn wir an Süßstoffe denken, die also ein ganz anderes Profil haben, anders, noch mal Beigeschmäcker und so weiter. Das müssen Kinder erkennen können schon. Ähm, und äh, deshalb ist es wichtig, dass äh, man dieses auch thematisiert, und das wurde super thematisiert,
0: Mhm.
1: schöne kleine Clips dazwischen mit Zeichentrick, und es waren immer unsere Themen, Genuss, Mhm. Schmecken, Nachhaltigkeit, wie werden Lebensmittel zubereitet, Mhm. also es waren alle, unsere Themen waren drin, deshalb waren wir ganz froh, dass wir das machen konnten, Mhm. aber das hat uns natürlich viel Zeit weggefressen, die wir eigentlich für den Podcast auch hätten gebrauchen können.
0: Genau. Und jetzt, wo wir bei süß sind, kommen wir vielleicht auch zu Honig und du hast eben erzählt irgendwas ist mit den Bienen Bienenvolk aufgelöst
1: genau wir haben jetzt An Ende September und äh, ja tatsächlich haben wir ein Volk verloren ähm, ja. es ist also in einem Volk keine Königin mhm. äh, mehr drin ähm, das haben wir relativ spät erst gemerkt dann fängt das Volk an äh, d- d- über eine Arbeiterin, die sich als Königin fühlt. <lacht> ja, Die, die äh, legt dann Eier, die aber nicht befruchtet sind. Äh, und äh, die, aus diesen Eiern können nur Drohnen, also nur die männlichen Bienen dann schlüpfen. Mhm. Und äh, evolutionsmäßig ist es dann so, dass also ganz viele Drohnen dann entstehen. Das Volk aber eigentlich dem Untergang geweiht ist. Aber mhm. es kann seinen genetischen... Pool noch weitergeben über diese Menschen, die dann vielleicht noch äh, mit der anderen Königin von einem anderen Volk Mhm. sich paaren können. Das ist so das Ziel. Ja und jetzt, äh, was macht man mit dem Volk? Äh, Mhm. Am Ende äh, versucht man es aufzulösen. Es gibt zwei Möglichkeiten, man schüttet es in ein anderes Volk hinein, man vereint es. Mhm. Das konnten wir jetzt in dem Fall tatsächlich nicht machen, Mhm. weil wir dann diese Arbeiter Königin mit da reingebracht hätten und die hätte die andere Königin vielleicht dann äh, totgestochen. Oh, okay. so, und deshalb äh, mussten wir also äh, 20 Meter weggehen, alles abkehren. Die Bienen sind dann die 20 äh, Meter wieder zurückgeflogen zu ihrem eigentlichen Häuschen, das nicht mehr da war mhm. und haben sich jetzt eingebettelt in die anderen Völker sozusagen. Ach, ja. Ja, Also wir haben viel mit Rauch gearbeitet, so sodass sie mhm. äh, denken, die Hütte brennt und fangen an, auf ihre Waben nochmal drauf zu gehen und mhm. äh, nehmen ganz viel Futter mit und mit diesem Futter betteln sie sich jetzt dann sozusagen bei den anderen Völkern ein. Ja. Wollen wir mal hoffen, also dass Betteln sie den Weg dahin äh, finden.
0: Betteln sich ein, also bringen Gastgeschenke
1: mit. So ist es. Und dann wird äh, entscheiden die Wächterinnen, ob sie dann rein dürfen oder nicht. Und äh, da hilft es, wenn man dann Gastgeschenke mitbringt. Ja. Ja. <lacht> Sozusagen. Ja, und äh, ja, und jetzt gehen wir statt mit vier Völkern nur noch mit drei Völkern in den Herbst mhm. und Winter rein. Es wird jetzt noch ein bisschen eingefüttert, weil wir haben ja den Honig weggenommen, jetzt kommt Zucker dazu. Äh, und äh, dann denke ich, dass wir aus dem Winter wieder mit drei Völkern rausgehen und äh, das war eigentlich auch so ein bisschen ein Ziel gewesen, wir wollen ja nicht expandieren in großer Menge, aber äh, an der Stelle sind wir und äh, mhm. ansonsten haben wir mit dem Honig ganz viel vor, was Produktentwicklung angeht, jetzt über den Winter, äh, da werden wir aber vielleicht nochmal zu anderer Zeit drüber mhm. reden. Ja. Ja, und ansonsten war ich viel beschäftigt mit den Vorbereitungen der Sensoriktage. Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Sensorik hat einmal im Jahr eine große Tagung und diesmal wird sie vorwiegend online sein. Mhm kostenfrei, jetzt kommt der Farbe-Blog, für alle, die also äh, dran teilnehmen wollen, äh, dgsens.de kann man sich anmelden, online teilnehmen, 30 Leute können auch in Präsenz hier in Münster teilnehmen, wir haben es nämlich nach Münster bei uns in den Hörsaal gelegt Ach, ja. und für das dich auch interessant, also ja. es wird eine tolle Veranstaltung, ja. äh, gestern, heute, morgen, Sensorik, am 30.10., das ist ein Freitag, also alle, die zuhören und Lust haben, ein äh, bisschen mehr über Sensorik, äh, wie sie sich entwickelt hat in den letzten zehn Jahren und wo die reise hingeht, mhm. äh, zu hören. Ähm, wir haben tolle Fachreferentinnen. Äh, 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 Andrea Büttner von äh, der, von Stefan von Frauhofer-Institut, wird ein bisschen was erzählen und noch einige mehr. Also, das wird eine ganz tolle Sache. Da war ich sehr stark mit beschäftigt und ansonsten habe ich mich auf äh, Vorträge bei der Enquete-Kommission hier im, im, in der Landtag NRW vorbereitet jetzt, demnächst bin ich eingeladen, gesunde Ernährung ist das Thema. Also Prüfungszeit, Semesterstart, 2.11., es ist also einiges zwischendrin jetzt auch noch mhm. zu tun. Ich habe noch auf meinem Zettel Rückmeldung, die wir bekommen haben. Also es war nochmal tatsächlich eine Rückmeldung zum Thema Sauerteigführung ja. gewesen. Mhm. Uh, und das wäre etwas, was wir uh, doch uh, Thema Brot noch mal intensiver aufnehmen sollten. Es wird sowieso ein, ein ganz intensives Thema jetzt im Herbst werden weil wir auch einen äh, Food-Fotografen nach Münster eingeladen haben ähm, den Jörg Lehmann, der viel über Brot fotografiert hat. Ähm, da könnten wir mal ein bisschen drüber reden. Und es gibt äh, auf Arte einen wunderbaren neuen Film über Brot, äh, den ich jetzt äh, wo ich jetzt ein Kino gemietet habe und äh, wir im äh, November mit den Studenten ins Kino gehen und uns den Film zusammen angucken, nachher besprechen. Thema Brot. Also das wird auch nochmal eine Sache sein. Mhm. Da kam nochmal eine Rückmeldung. Und äh, heute kam noch rein, äh, Daniel hat uns noch einen Link geschickt mhm. zu dem Thema veganes, äh, wie wird es ausgesprochen? Jerky?
0: Jerky. Jerky, mhm.
1: Ja, was ja eigentlich aus Rindfleisch gemacht genau. wird. Rindfleisch. Aber du hattest ja schon gesagt, man kann den Kombuka Pilz ja auch essen.
0: Mhm.
1: Und äh, die Idee, die dort, äh, das, äh, die Seite heißt Ferment, also wie äh, äh, Fairf Air ferment. Mhm. Ähm, was die an äh, sagen, wie man es am besten macht, ist: Den äh, Kombucha-Pilz äh, dünn aufschneiden, mit äh, äh, Tamari-Sauce äh, sozusagen marinieren und dann im Backofen auch äh, dörren. Mhm. Also das Gleiche im Prinzip, was wir mit dem Shiitake Pilz schon mal vorgeschlagen mhm. haben, ja der vegane Bacon. Hier kann man sozusagen äh, veganes Jerky machen, mhm. ähm, den Scoby verwerten.
0: Und dann hat man ja auch durch die äh, durch tamari Sauce oder sowas, ne? Und dann hat man ja auch dieses süß-säuerliche, weil der Scoby an und für sich, ich habe den mal probiert, also so ganz galertartig kann man den nicht essen, aber der hat schon halt die Süße vom Zucker, die man reingegeben hat, plus die Essigsäure äh, oder Milchsäure, die dort entsteht in dem Fermentationsprozess. Also ist es relativ? Kann ich mir gut vorstellen, relativ ähnlich zu Beef Jerky.
1: Ja, hm. so wird es zumindest beschrieben und scheint wohl auch Suchtpotenzial zu haben. Also es muss ja. wohl unglaublich lecker schmecken. Ja, viel Umami, hm. dann noch mit äh, Säure Süße verknüpft.
0: Ja, Perfekt, genial. ja. Muss ich auch mal machen. Gut
1: ja, schaut auf unsere Show Notes. Wir haben nämlich jetzt äh, tatsächlich vor, dass wir mehr äh, Geschriebenes äh, noch als Information äh, mit auf unsere Seite packen mhm. äh, und werden also auch hier nochmal den Link verlinken. Mhm. So ist es. Das haben wir vor. So, ja, Also, ein bisschen mehr noch schauen. Wir werden mehr Informationen zur Verfügung stellen, weil wir hatten nämlich die Rückmeldung bekommen, ähm, ja, so schnell kann man das gar nicht mitbekommen, was er als mhm. Buchempfehlung und äh, Links und so weiter da so äh, habt. Äh, kann man das nicht irgendwo nachlesen. Äh, wir wollen das jetzt äh, an der Stelle auch nochmal optimieren. Thema heute.
0: Thema heute. Wir haben ja so ein bisschen definiert letztes Mal, was gibt es so an den unterschiedlichen Produkten? So, ne? und Mal angerissen, wer ist da so beteiligt? Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Wer ist denn genau beteiligt und wer macht was mit? Welchem Ausgangsmaterial entsteht? Welches Ausgangsprodukt und was macht es mit unserem Lebensmittel oder mit der Geschmacklichen, Geschmacklichkeit des Lebensmittels oder auch mit der Sensorik? Genau, also es geht um Bakterien, Hefen, Pilze.
1: Das sind im Prinzip die drei Mikroorganismen, die im Lebensbereich eine große Rolle spielen. Viren spielen tatsächlich nur als Krankheitsüberträger eine mhm. Rolle, in der Verbesserung von Lebensmitteln äh, spielen Viren überhaupt gar keine Rolle. Also wir haben ähm, für alles, was so ums Fermentieren äh, k- klassischerweise angeht, die Bakterien, die Hefen, die Pilze, mhm. deren Werkzeuge, mit denen sie fermentieren, sind die Enzyme. Auch noch so ein Fachbegriff, also die Katalysatoren, die Biokatalysatoren. Und ähm, die kann man auch alleine reingeben. Ja, mhm. dann muss man so sozusagen aus Bakterien herausholen. Das äh, gibt Spezialfirmen, die nur Enzyme herstellen. Mhm. Ein riesiger Bereich von Lebensmittelzusatzstoffen mittlerweile, eine riesige Industrie, die große Fermenter haben, große Töpfe, wo sie dann äh, Nährlösung haben und Bakterien oder Pilze reinwerfen, mhm. die ganz speziell dann Enzyme bilden, die dann in der Backwarenindustrie oder im Backwarenhandwerk dann eine Rolle spielen oder beim Brauen oder ähm, Ja, sehr vielfältig, bis hin zu, äh, wie kann ich Textilien verändern oder Waschmittel auch herstellen. Mhm. Ähm, Große Industrie, ähm, die, äh, oder was natürlich noch besser ist, man nimmt die Mikroorganismen selbst, also nicht nur die Enzyme, sondern die Mikroorganismen selbst, weil dann wird nicht nur eine Reaktion katalysiert, sondern ganz viele. Wir wollen nämlich unglaublich viel Aroma und Geschmack auch durch Fermentieren erzeugen. Mhm. Und da haben wir einiges jetzt auf dem Tisch auch stehen, was sich damit beschäftigt.
0: Hm. Ähm, ja und ganz interessant ist und das ist wenn es dir auffällt, ein ganz spannender Faden der sich jetzt durch unsere Folge zieht wir hatten ja den Zucker jetzt schon mehrfach erwähnt ob mm. bei der Pro Plus Sendung oder bei den Bienen ähm, Zucker als Grundstoff auch für die Fermentation hier als ja. in, in der Biochemie äh, der Fermentation der Grundstoff aus dem viele Produkte entstehen. Genau also das ist einer der Hauptnährstoffe hm. Ähm,
1: und da haben wir eine ganze Reihe von äh, ja auf Pilzbasis ähm, arbeiten Hefepilzen wie zum Beispiel die Saccharomyces cerevisiae, also die Back- oder Bierhefe, wo im Back- oder Bierbereich im Prinzip die gleiche äh, Hefe dann auch eingesetzt wird. Äh, deren Hauptziel ist es Brot, Bier, Wein, also Alkohol vor allem auch herzustellen. Wenn man Brot zu lange, Brotteig zu lange liegen lässt mit Hefe, w- wird der auch alkoholisch. Ja. Mhm. Und äh, das haben wir in Getränkeform übrigens da. Mhm. Lass uns das nochmal probieren. Nehme ich den Klasse? Nein, du greifst zur falschen Ah. Flasche. So viele Getränke heute. Wir haben zwei, drei Getränke haben wir heute auf dem Tisch stehen und wir fangen tatsächlich mit Kanne Brottrunk an. Ja, also äh, wer es noch nicht kennt, äh, wie der Topf, so die Kanne, also Kanne als äh, Marke und als Hersteller, mhm. ähm, der macht das äh, jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange machen die das schon, 100 Jahre oder so. Steht
0: ewig schon im Reformhaus.
1: Das steht <lacht> ewig schon im Reformhaus, ja. Kanne Brottrunk wird zu den Mahlzeiten pur oder gemischt mit Wasser oder Säften getrunken und äh, besteht letztendlich aus Vollkornbrot, Natur, Sauerteig. Ähm, Salz, Haferflockenmehl, Wasser. Ja, also vor allem aus Natur Sauerteig, das heißt eine Mischung aus Hefen und Milchsäurebakterien. Ähm,
0: wobei ein bisschen Essig ist da auch noch mit drin. Also mhm. ja. Total. Und ich glaube sogar ursprünglich eine Resteverwertung von Altbrot gewesen. Also Schlürfen ist erlaubt, wie immer, beim Probieren. Gehört auch mit dazu.
1: Wow, wow. sauer, hä? Hm? Ja, vor allem sauer. Ich meine, das ist eine richtig äh, spitze Säure, die da mit dabei ist. Mhm. Also Essigsäure, Milchsäure. Hat ein bisschen was von Wein, also wird, wird auch nicht ganz ohne Alkohol auskommen. Ist aber nicht perlig, also hat keine Kohlensäure. Äh, genau, ist, ist nicht perlich, hat keine Kohlensäure. Es entstehen Milchsäurebakterien und Vitamine, äh, wird da reingeschrieben und äh, unser Beitrag seit 1981 sind die also hier unterwegs mit Kanne Brottrunk, dem eine ganze Menge nachgesagt wird, äh, das trinkbare Brot sozusagen. Für eine gute Gesundheit haben sie draufgeschrieben Vitamin B12. Und nicht pasteurisiert. Das finde ich also nochmal ganz spannend. Ähm, Es ist auch nicht ganz verschlossen. Also wir haben heute Getränke, die noch leben. Also auch dieser Kanne Brottrunk lebt noch. Es wird also auch noch Kohlensäure gebildet. Äh, Das gleiche gilt für das zweite, was wir dann gleich probieren, der fetterweise. Mhm. Ja, der federweise, der... Äh, auch ähm, äh, oben nicht ganz dicht verschlossen sein darf, weil er einfach Druck aufbaut, weil mhm. einfach noch Kohlensäure und Gas noch sich entwickeln. Also Saccharomyces Servisee, die auch ähm, eine Rolle spielt, wenn wir Wein und äh, Bier oder auch Brot ähm, herstellen. Und äh, zu den Pilzen, die vielleicht auch noch wichtig sind äh, in dem Bereich, sind äh, das sogenannte Brett. Ja, So heißt diese Gattung und über Brett haben wir uns schon mal unterhalten äh, beim Thema Regionalität Mhm. und dem Thema Appleboy. Apfelwein, also der klassische Apfelwein, hat häufig einen sogenannten Brettgeschmack. Ja, ähm, da gibt es also so eine, eine Note, die ähm, sehr äh, nicht nur Alkohol und Ethanol entstehen lässt, sondern im Bierbereich oder auch im, im, im Apfelweinbereich dann so eine Derb, Derb,
0: ja. Herb, derb. Ja. So ein bisschen wie Gerbstoffe. So, der hat mal, habe ich immer die Assoziation. Ja, haben.
1: manche reden von äh, nassen, äh, nassen Lappen äh, mhm. oder von äh, äh, nassen Leder oder, mhm. äh, oder, oder Hundefell, nasses Hundefell oder ja. sowas. Also, es ist häufig so ein bisschen negativ, bringt aber Charakter einfach. Ja, ja es darf nicht nur alleine so sein, dann bringt es Charakter. Und auf eins will ich noch beim Pilzen hinweisen, ist ähm, äh, Aspergillus orice. Äh, da hatten wir beim letzten Mal über Kochi mhm. gesprochen, als es um Miso ging. Ja, ja. Äh, und äh, es ist tatsächlich äh, Aspergillus flavus Variation. Orize, ähm, also also deutet deutschen auf Reis hin ist also mhm. äh, der Pilz der äh, auf Reisbasis mit oder auf Sojabasis wunderbar wächst mhm. und äh, erstmal kriegt man einen Schock Aspergillus flavus, ja, weil mhm. ähm, da äh, werden ja letztendlich die die Aflatoxine draus, mhm. aber es gibt äh, Variationen von diesem Pilz, die nicht giftig sind.
0: Mhm.
1: Und das ist der absolut wichtigste Mikroorganismus in der japanisch-koreanischen chinesischen Küche. Für
0: Sojasauce, Miso. Sake. Sake.
1: Ja, also die ganze Mhm. Reisgeschichte, die ganzen Sojageschichten, Mhm. alles, was wir da an Wirtssoßen haben, da spielt das eine riesige Rolle. Und äh, ohne das bis hin zu Garum, ja, auch das scheint wohl da ähm, Mhm. äh, auf dieser Basis äh, entstanden zu sein. Also das sind ganz wichtige Pilze, über die wir jetzt schon gesprochen
0: haben. Ähm, Und da habe ich doch hier ein Produkt in der Hand, das riecht auch schon ganz intensiv, hat auch mit einem Pilz zu tun. Und zwar ein Cambera, ein Bio-Weichkäse mit Edelschimmel und Rotschmierkultur. Ja, auch
1: das ist etwas, was äh, äh, undenkbar wäre, wenn wir nicht die Fermentation hätten. Hm. Diese Variation an... Mikroorganismen, die dann auch eine Variation an Produkten dann bilden. Und das Interessante ist, es ist ja in Frankreich schmeckt der Käse noch mal anders als in Deutschland. An jeder Region schmeckt er anders. Mhm. Es gibt den Begriff des mikrobiellen Terroirs. Ah, ja. Also dass du im Prinzip in jedem, früher war es jedenfalls so gewesen, du hast in jedem Weingut äh, deine eigenen Mikroflora gehabt. Mhm. Also, es war der hauseigene Hefen, äh, die hauseigenen Hefen im, der Gärkeller waren typisch gewesen für ein bestimmtes Weingut.
0: Mhm.
1: Über Spontanvergärung, dass es sofort dann aus dieser Umgebung in äh, den Most gegangen ist und den Most zum Gären gebracht hat, hat dazu geführt, dass es also ganz viele verschiedene Weine gab. Mit der Einführung der sogenannten Starterkulturen, da hatten wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, also der industriell hergestellten Häfen, die dann äh, standardisiert und gesteuert sozusagen Fermentation machen, ähm, da äh, hat dann das aufgehört, dass man die Weine so gut noch unterscheiden konnte. Ja.
0: Ich finde, man merkt es auch ganz besonders bei belgischen Bieren. Die schmecken auch ganz, ganz anders. Also natürlich ist auch da nicht das Reinheitsgebot, das deutsche Reinheitsgebot, was wir hier haben, aber die haben immer so einen ganz besonderen, diesen sind argmalzig und so ein richtigen Terroirgeschmack, den nur belgische Biere haben, ja. keine anderen. Und das sind nicht nur die Rohstoffe, die den Terroirgeschmack
1: ausmachen. Es ist nicht nur die der Boden, wie man auch bei den Weinen dann häufig sagt, dass also eine bestimmte Lage dann einen bestimmten Geschmack macht. Es sind auch die Mikroorganismen, die dann eine bestimmte Geschmacksnote reinbringen, weil äh, man sagt dann, okay, das ist jetzt äh, Saromice-Servise, aber da gibt es ja unglaublich viele Untervariationen und letztendlich kann jeder Weinkeller seine eigene Untervariation haben, die dann auch bestimmte Aromastoffe macht oder halt nicht macht. Du, der läuft schon das Wasser im Mund ja. zusammen, weil wir haben im Prinzip ähm, das, perfekte, das perfekte Essen heute Abend zusammen. Ja. Ähm, ein wunderbares äh, Brot, das ist also äh, von Tollkötter hier. Mhm. Also auch Fermentation, ja. Auch regional. Auch regional, <lacht> ja. Dann haben wir also einen Kammenber-Käse äh, drauf, weil mhm. äh, fast mehr fermentieren geht kaum, ja. Sowohl innen drin als auch noch außen rum und dann noch mit Rotschmier noch dabei. Mhm. Also äh, wir haben äh, ganz viele äh, Pilze, die hier eine Rolle spielen bei diesem Camembert. Und äh, dazu gibt es jetzt äh, was äh, Neues zum Trinken. Oh, ja. Ähm, mal austrinken. Oder? Was noch ein Ach ja, gut, der Brottrunk äh, müssen wir vielleicht doch nicht austrinken. Wir haben ja aber ein zweites Glas. Also badischer, fetterweise. Ja, das war äh, Thema. Äh, äh, Im Prinzip nicht ganz fertiger Wein, der immer noch gärt. Deshalb also Acht geben, wenn man das einkauft, dass man die Flasche aufrecht lagert und transportiert. Weil einfach äh, nicht ganz äh, zu. Ja, und das ist doch hervorragend, oder? So
0: frisch so frisch, leichte leichter Alkoholnoten, aber ganz frisch nach äh, Trauben, nach Apfel auch finde ich ganz viel. Ja,
1: das steht für, äh, es riecht nach Herbst. Mhm. Es riecht für mich nach Herbst, wenn ich in einen Federweisen rein rieche, teilweise vergorener Trauben, was steht hier also drauf, ähm, kann schon ein paar äh, Volumenprozent Alkohol mit sich bringen. Ganz viel Hefe ist ja auch trüb. Mhm. Ja. Und ähm, mit dieser Süße, die das Ganze Rest-Süße. noch hat. Ja, und das nimmt natürlich mit der Zeit ab. ja. Wenn wir mhm. den jetzt irgendwie draußen stehen lassen, die Flasche, verdirbt die Flasche nicht. Nein, es wird Wein draußen. Mhm. Ja, also der Zucker wird weiter abgebaut. Und irgendwann hast du halt äh, einen sehr alkoholischen Fetterweisen. Mhm. Der hat noch sehr viel Restsüße. Das heißt, ähm, hier ist äh, die Traubensüße noch drin. Und ähm, das ist für mich äh, äh, ein, ein Herbstgeschmack. Und eigentlich passt das so, wir hatten es vorhin schon, Zwiebelkuchen, Eigentliche Zwüppelkuchen. Eigentliche Ähm Auch da gibt es ja verschiedene Variationen, die man da machen kann. Ja, es fehlt eigentlich. Mhm. Gell? Jetzt mit diesem Stück Brot und Käse ist das schon ganz gut. Aber der Zwiebelkuchen wäre natürlich der, der Knaller. Ja. Gut. ja, beim nächsten Mal. Also fetterweise kann ich euch empfehlen, wer es noch nicht kennt. Es ist ein sessionales Produkt, ähnlich wie Spargel oder sowas. Das gibt's einfach nur im September, Oktober bei uns. Äh, und äh, man sollte es einfach mit ordentlichen Zwiebelkuchen oder wer es vielleicht will, mit ältester Flammenkuchen äh, zusammen, äh, ist das eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Da muss es deftig sein, um diese Süße einzubetten. Genau, um die Balance dann wieder zu kriegen. Mhm. Ähm, ja, und da wären wir auch schon beim Thema, ähm, der, das da ein bisschen mit verbunden ist, prä- und probiotisch. Also hier haben wir ja jetzt noch äh, Hefen auch mit drin, die auch noch leben. Und es gibt ja einige Lebensmittel, die bewusst so hergestellt werden, dass noch lebende Bakterien auch drin sind. Und denen schreibt man dann zum Teil auch Prä- und probiotische mhm. ähm, Wirkung zu. Probiotik heißt es sind die Bakterien selbst. Mhm. Ja, das werden also wenn noch Milchsäurebakterien drin sind oder hier der Fetterweise werden probiotisches Lebensmittel, weil mhm. hier auch noch äh, die Hefen mit drin sind. Der Kannebrottrunk, ein probiotisches Lebensmittel, mhm. ja, weil da auch die lebenden Milchsäurebakterien drin sind. Der Joghurt, ja, ein reines probiotisches Lebensmittel, weil nach Definition der WHO ist es ein, ein Joghurt, hat mindestens eine lebende äh, Milchsäurebakterie noch mit drin, manchmal auch ganz viel. Und der Camembert doch auch. Der Kammenbär, da kommt zum, ja, der Kammenbär auch, der Kamenbär auch. Ähm, da kann man noch unterscheiden zwischen pasteurisierten und mhm. ähm, aus pasteurisierter Milch, äh, da wird die Milch pasteurisiert und dann kommen die äh, Bakterien dazu. Auch da äh, sind also immer noch die die Milchsäurebakterien am, am Wachsen. Wie viele da aber tatsächlich noch drin sind, also hier haben wir eine ganze dicke Ladung von äh, Probiotika mit unseren Fetterweisen mhm. und mit dem Kane und die Ähm, äh, die Wirkung, also warum äh, spielen die so eine besondere Rolle? Wenn ich die also esse, müssen die erstmal äh, den niedrigen pH-Wert im Magen überleben. Mhm. Aber dann haben sie die Chance, sich im Dickdarm anzusiedeln und äh, sozusagen die anderen ein bisschen zu verdrängen und ihre positiven Wirkungen auch auszuspielen. Die
0: Darmflora quasi diverser
1: zu machen. Genau. Mhm. Und vielleicht sogar mit ein ähm, paar Bakterien mehr anzureichern, äh, gerade was Milchsäurebakterien angeht, die dann auch äh, ja, äh, ihre Verdauungsprodukte uns zur Verfügung stellen. Mhm. Das ist ja das. Wir bestehen übrigens, ja wenn wir jetzt mal kurz über die Bakterien sprechen im Darm, wir bestehen ja fast nur aus Bakterien. Dass wir so nett äh, uns gegenüber sitzen, hängt nur damit zusammen, dass, es, äh, dass die menschlichen Zellen einfach, größer sind als die Bakterien und das Ganze ein bisschen umhüllen. Wir verstehen auch uns vielfache mehr aus Darmbakterien. Also Darmbakterien sind in der Überzahl gegenüber allem anderen, aus das wir bestehen. Und da könnte man auch sagen, eigentlich bestimmt die Darmflora, das, was man im Dickdarm vor allem, also an Darmbakterien haben, äh, letztendlich äh, unser Wohlbefinden auch. Mhm. Und heute weiß man auch, dass es eine Kombination gibt zwischen Gehirn mhm. und dem äh, Mikrobiom, also diesem lebenden, äh, vielfältigen Organismus von Bakterien in unserem Dickdarm. Hm. Wenn es dem gut geht, geht es uns oben auch gut. Aber keiner, kein Mensch
0: weiß, was eine gesunde Darmflora ist. Hm. Interessant ist doch auch, auch dann dieser Trend. Auch, findet man ja auch im Nahrungsergänzungsbereich viel probiotische äh, Ergänzungsmittel, die man sich zuführt, weil man denkt, okay, ich erhöhe die Diversität. Aber viele sterben ja auch ab in der Magensäure. Viele schaffen es ja gar nicht bis zum Darm. Genau, also letztendlich müssen es die sein, die
1: es in in den Dickdarm schaffen. Mhm. Äh, Viele der Joghurtbakterien schaffen es tatsächlich, also die Lactobacillen. Die sind eigentlich, Mhm. äh, da gibt es auch welche, die sind resistenter gegen den niedrigen pH-Wert. Ähm, häufig ist es aber nicht ausgetestet. Also die Großen, mhm. wie Danone, Leste konnten sich das leisten, da große Studien durchzuführen, mhm. um wirklich nachzuweisen, dass die auch im Dickdarm ankommen. Aber jeder normale Joghurt, tut ähm, tut's in der Regel auch. Mhm. Ähm, bei dem vielen, was dem nachgesagt wird, dass es so positiv wirkt, gibt es eine Sache, die wirklich positiv ist. Wenn du also eine Antibiotikum-Kur machst, machen musst, also irgendein Antibiotikum nehmen musst äh, und alle Darmbakterien kaputt gehen, dann hilft es mit äh, diesen Probiotika, also mit einem Joghurt äh, über mehrere Tage immer eine Portion, mhm. diese wieder aufzubauen. Äh, so kriegt man am schnellsten wieder eine Darmflora hin, Wenn wir nur aus Milchsäurebakterien bestehen würden, ähm, wäre das auch nicht gesund. Wir brauchen schon eine Vielfalt aus verschiedensten Bakterien. Aber so äh, als erste Besiedlung wieder nach einem Antibiotikum, äh, die alles kaputt gemacht hat, ist also die Milchsäurebakterien äh, eigentlich eine ganz gute Mhm. Wahl sozusagen. Aber wie schon gesagt, keiner weiß, was wirklich die gesunde Darmflora ist. Und es wird wohl so sein, jeder von uns hat wirklich eine andere Darmflora. Mhm. Ja, aber äh, im äh, medizinischen Bereich wird ja auch zum Teil mit äh, Bakterien gearbeitet, die von einem gesunden Menschen aus dem Darm entnommen werden und Menschen eingepflanzt werden, die äh, keine Darmflora mehr haben, Mhm. um die neu aufzubauen auch. Ja, also das, äh, es gibt schon auch ähm, die Möglichkeit, Darmflora auch sozusagen medizinisch einzusetzen.
0: Und was ja auch förderlich sein kann, um seine eigene Darmflora zu unterstützen, ist ja viel ballaststoffreich zu essen. Mit vielen, sagen wir mal, für uns per se im Magen unverdaulichen Kohlenhydraten, die dann später aber im Darm von verschiedenen Bakterien halt eben runtergebrochen werden können und ähm, resorbiert werden können. Und da sind wir in dem Bereich Präbiotika.
1: Das sind die präbiotischen Lebensmittel die also das Futter für die Bakterien enthalten. Probiotika sind die Bakterien selbst. Präbiotika, da spricht man davon, das ist das Futter für die guten Bakterien. Und da gehören vor allem die löslichen Ballaststoffe dazu. Ja, Inulin ist so ein ganz äh, wichtiger Ballaststoff, der ganz viele Fruktoseeinheiten hat, endständig nochmal ein bisschen Glucose ähm, und äh, in Topinambur zum Beispiel vorkommt.
0: Schwarzwurzel.
1: Schwarzwurzel. Hm. Chicoree, hm. ja, was man dann als Wurzel zum Beispiel auch äh, schön rösten kann. Und diese Süße, dieser chicore wurzel äh, äh, gibt dann unseren Malzkaffee.
0: Ersatzkaffee, genau. Zikoria, ja. ja. Die
1: Zikoria, ja. Mhm. Und da spielt Inulin auch eine große Rolle. Ähm, Topinambur ist halt so schwer zu schälen. Du hast so kleine mhm. Fusseldinger da irgendwie. Also jedes Mal, wenn wir mit Topinambur irgendwas machen, also äh, müssen wir immer Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer da äh, am Schälen dran ist. Oder Schale
0: dran lassen. Gut waschen und Schale dran lassen. Oh, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Auch viel Ballaststoff in der Schale. Ja, klar. Mhm.
1: Gut, ist vielleicht vom Mundgefühl nicht mehr so ganz so prickelnd, weil man dann noch ein bisschen anders... Schön
0: mariniert im Ofen, so wie Ofengemüse gemacht. Das kann es, glaube ich, schon ganz gut sein. Ja
1: Gut, also Mhm. Tipp für zu Hause, Topinambur, das nächste Mal Mhm. muss man es nicht schälen. Ja, Mhm. man kann es auch gut gewaschen äh, als Ganzes nehmen, weil es ist wirklich ein bisschen Fummelarbeit, diese knorzigen kleinen äh, Wurzeldinger da irgendwie zu haben. Aber bestehen zum großen Teil aus Präbiotika, aus mhm. diesem Inulin, was dann von diesen gesunden, in Anführungsstrichen, äh, Milchsäurebakterien, Bifidobakterien im Dickdarm
0: dann äh, gut verstoffwechselt werden kann. Und ja auch, wenn ich es ähm, noch richtig weiß, kaum den Blutzuckerspiegel erhöhen.
1: Ja, weil es besteht, besteht ja äh, bis auf eine Glukoseeinheit nur aus Fructose, mhm. hat also keinen direkten Einfluss jetzt auf unser Insulin und äh, dementsprechend äh, wunderbar und wird ja auch kaum abgebaut. Wir haben keine Enzyme dazu, diese langkettigen Fructoseeinheiten abzuknapsen mhm. und deshalb geht es bis in den Dickdarm und dort aber dann von den guten Bakterien, die dann ähm, kurzkettige Fettsäuren macht und diese kurzkettigen Fettsäuren wie Essigsäure, äh, Propionsäure und so weiter, das ist im Prinzip das, was dann den positiven Effekt dann in der Darm, äh, im Darm dann auch äh, bewirkt sozusagen. Mhm. Ja, also, das ist das. Aber sie machen auch Gas. So. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, <lacht> ja, äh, dass, also, wenn es äh, Pupst, dann war es gesund. Ja, ja äh, ganz viele Hülsenfrüchte mhm. ja, enthalten unglaublich viel Ballaststoffe, auch lösliche Ballaststoffe, wunderbare Präbiotika, aber am Ende Pupsen.
0: Mhm.
1: Ja, also wer gesund lebt, poop stuff <laughs> Ja, und früher war es ja auch angesehen. Es ist ja bei uns ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man da auch beim Essen oder danach irgendwie pupsen darf. Ja, ja ähm, es, es gibt andere Völker, wo das
0: erlaubt ist. Also könnten wir dem Untertitel unserer Folge zum Beispiel sagen, ich pupse, also bin ich.
1: <lacht> ja, das wäre zum Beispiel so eine Geschichte. Ja, noch ein bisschen was zu den anderen ähm, Dingen, die eine Rolle spielen. Ähm, ja. Jetzt haben wir über die äh, Pilze gesprochen und über die Darmflora insgesamt. Vielleicht nochmal äh, zu den Bakterien. Also die Milchsäurebakterien spielen eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, wir haben also ähm, nicht nur das, was klassischerweise jetzt hier Käse angeht, Joghurt, Milchsäurebakterien, sondern auch im Gemüsebereich spielen Milchsäurebakterien mhm. eine große Rolle. Die Lactobacillen, ja, Sauerkraut. Ja, es sind Milchsäurebakterien. Ähm, wir haben auch ähm, an unseren Händen, überall haben wir Milchsäurebakterien. Äh, früher hat man den Sauerteig, äh, durch die Hand des Bäckers ist der Sauerteig entstanden sozusagen, Übertragungen aus den aus der Hand und äh, man hat nachgewiesen, dass es äh, die so wichtigen äh, Milchsäurebakterien für den Sauerteig äh, tatsächlich weltweit verteilt in allen Backstuben auch gibt. Mhm. Also irre, dass da also die äh, Bakterien selbst sozusagen überall verfügbar sind und äh, so auch in, das, in die Lebensmittel reinkommen. Und ein Gemüse haben wir hier, ein Klassiker, oder ja, nicht ein Klassiker, Klassiker in, in, in Korea, aber für uns so ein bisschen Trendessen. Getre- äh, Kimchi. Kimchi. Fermentiertes Gemüse aus der koreanischen Küche. Und äh, ja, Kohl, was kommt da noch so rein? Ähm, es hat immer ein bisschen Wumms nach hinten, Schafe auch. Ja. Äh, Paprika spielt eine Rolle, Ingwer spielt eine Rolle. Äh, auch ein Produkt, was du so ähm, nur im Kühlregal kriegst, weil das lebt noch. Da sind also noch lebende Milchsäurebakterien drin. Es hält nicht so ganz so lange. Äh, deshalb, ähm, man findet es nicht so häufig mhm. äh, im, 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 im Supermarkt. Man kann es aber wunderbar äh, ganz schnell auch selbst machen. Ähm, da spielen Mischsäurebakterien auch eine
0: große Rolle ähm, und hat auch wieder einen sehr kohligen Anteil. Also Kimchi hat jetzt hier das Spitzkohl drin. Ich kenne es aber auch viel Manschiner Kohl. So und dann haben wir auch, gerade wenn wir beim Kohligen sind, sind wir auch wieder beim Pupsen Ja. So, ne? also das ist viel Ballaststoffe und dazu auch noch fermentiert. Ja, da haben wir beides drin. Mhm. Da haben wir Präbiotika,
1: also das Futter. Wir essen die, die Bakterien selbst und das Futter dazu. Mhm. Besser geht's gar nicht. Besser geht es gar nicht. Und deshalb ist das eine super gesunde Nummer. Sauerkraut, super gesund. Du isst die Milchsäurebakterien und noch das Futter dazu. Wie kann es denen ähm, nicht besser gehen als so? Deshalb Milchsäurebakterien äh, ganz, spielen eine große Rolle. Ähm, und Essigsäurebakterien sind so die Bakterien, die eine, eine riesige Rolle sozusagen spielen, in dem, äh, dass wir äh, Lebensmittel haltbar machen viel Aroma geben, auch diese Säure überhaupt erstmal erzeugen, Mhm. weil äh, es gibt nur wenige Lebensmittel, die wirklich so intensiv sauer mitbringen, Mhm. außer man fermentiert
0: sie, ja. Und, und was vielleicht auch eine, eine schöne Essenz ist, dass meistens wird ja Säure als negativ assoziiert. Hm. Ich will nicht Saures essen, weil ich denke, dann, dann kriege ich Sodbrennen, muss ich sauer aufstoßen oder sonstiges. Aber jetzt stellen wir doch fest, Säuren, ähm, die richtigen Säuren können auch g- wie geschmacksverstärkend wirken für viele Lebensmittel. so dass wenn wir die gar nicht hätten, wir jede Menge langweilige Sachen essen würden. Ja, das wäre, das Leben
1: wäre absolut langweilig. Das ist vielleicht auch noch so eine <lacht> Geschichte, die wir aus dem Ganzen jetzt rausziehen können. Ja.
0: ja ähm, ich glaube, ähm, du wolltest auch noch mal eine Buchempfehlung geben. Ja, unbedingt. Also, ähm, wo, ähm,
1: was ich unbedingt empfehlen kann oder wir beide empfehlen können, mhm. weil beide haben wir das Buch äh, durchgearbeitet. Das Noma Handbuch Fermentation. René Rezipi. Und David Silber haben im Kunstmann Verlag die Grundlagen der Fermentation, auch Rezepte, alles erklärt, wie man es macht, mit tollen Fotos dabei zur Umsetzung. Sehr einfach beschrieben, aber wissenschaftlich super genau. Und sehr schön beschrieben, wie das beste Restaurant der Welt sozusagen auf das Thema Fermentation gekommen ist. Also das fand ich auch nochmal eine tolle Geschichte, wie die dazu gekommen sind. Die hatten jahrelang das Nordic Food Lab mit dabei gehabt, als Labor speziell für dieses Thema Fermentation. Und 2015 war ich ja tatsächlich mal dort gewesen. Also nicht im Noma ja. zum Essen, aber im Nordic Food Lab und habe mir das angeguckt. Und ähm, ja, das auch da verlinken so. wir nochmal ein kleines Video, wie ich das oh, erste ja. Mal äh, Ameisen gegessen habe. Oh ja, diese fermentiert und
0: fermentierten. Fermentierte Heuschrecken. Gab's.
1: Und fermentierte Heuschrecken gab es damals noch, ja. ja. Also das werden wir auch mit verlinken. Und äh, ja, dieses Buch,
0: ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist. Ja, da, da ist auch alles, was man wissen muss zum Kombucha. Das hatten wir äh, letztes Mal als Thema auch die Kombucha Library vom, äh, vom Noma. Also die haben wirklich eine Bibliothek an verschiedenen Scobies, die verschiedene Getränke fermentieren. Also ein Scobie, der nur Mangosaft fermentiert. Einer, der Kaffee fermentiert. Einer, der Tee fermentiert. so Und ähm, das ist total interessant. Auch tolle Bilder, sehr anschaulich und informativ. Ja, Mhm. und
1: wie immer auch äh, als Empfehlung nochmal, Journal Kulinär, auch eine super Empfehlung. Auch dort gibt es äh, mittlerweile eine Reihe von Büchern, die sich mit dem Thema Fermentation beschäftigen. Ähm, Die 25. Ausgabe ging um Obst und Gemüse haltbar machen. Mhm. Äh, Viele sind vielleicht zu Hause jetzt gerade auch dabei, machen da irgendwas. Ähm, Ja, das wären unsere Buchempfehlungen, glaube ich. Ansonsten, ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr eine Buchempfehlung habt oder einen tollen Film, äh, der sich mit äh, Ernährung beschäftigt und Essen äh, oder sonst wie. Und zwar unter... Klausur
0: klausurrelevant äh, at münsterde Ja, jetzt hast du schneller. Und vielleicht könnt ihr uns einfach so mal schreiben und uns, ob ihr uns vermisst habt vielleicht oder wieder freut, dass wir wieder gestartet sind.
1: Genau, weil wir werden jetzt wieder regelmäßiger ja. kommen. Das haben wir uns vorgenommen. Die Fernsehsendung ist vorbei. Jetzt ja. gibt es keine Ausrede mehr. Wir setzen uns wieder öfter mal zusammen. Und äh, ja,
0: und wir wären auch schon auf den Blick äh, in die nächste Folge. Nächstes Mal, da tre- treten wir ein in meinen Bereich gerade im Moment, ähm, in das äh, ganze Kaffee-Thema.
1: Ja, Kaffee ist Trend, Trendgetränk
0: schon immer gewesen und heute mehr denn je. Man trinkt ihn heiß, man trinkt ihn kalt, man trinkt ihn sprudelig, man trinkt ihn... Äh, Ähm, Ja, versetzt vielleicht als Superfood, Äh, hast du nämlich auch hier besorgt, äh, Kaffee mit Pilz, ganz skurrile Geschichte, kenne ich selber auch noch nicht, werden wir probieren. Genau, das werden wir probieren, werden
1: euch dann ähm, sozusagen live berichten, eine Bohne verändert die Welt. Ähm, historisch total spannend, warum machen wir eine Kaffeepause und äh, wo kommt eigentlich Kaffeekränzchen als Begriff Mhm. her, auch das werden wir beim nächsten Mal alles auflösen, Mhm. schaltet wieder rein wir freuen uns auf euch, bis dahin Tschüss